0: Hola, ¿cómo están? Bien. El día de hoy, mi nombre es Juan Ángel Martínez y el día de hoy tengo el privilegio de estarles compartiendo la segunda parte de esta serie que comenzamos el domingo anterior que hemos titulado Barreras de Protección. Y si, estu y si estuviste con nosotros el domingo pasado, viste cómo Lauro nos dio una introducción muy general acerca de todo lo que vamos a estar hablando esta de esta serie, acerca de qué son las barreras de protección, acerca de cómo vamos a estar utilizando esta analogía eh, para ejemplificarla con ciertas cosas muy prácticas de nuestra vida. Si no estuviste el domingo pasado, te, te animo a que puedas buscar el podcast o el de sí esta, de, esta, de este mensaje para saber un poco más de qué estoy hablando. Pero, Lauro, la semana pasada nos daba una definición de barreras de protección que voy a poner a continuación en pantalla. Lauro nos decía la semana pasada, un, una barrera de protección es un sistema de seguridad diseñado para evitar que los vehículos salgan del camino o se desvíen hacia áreas peligrosas. Un sistema de seguridad diseñado para evitar que los vehículos salgan del camino o se desvíen hacia áreas peligrosas. Y la semana pasada veíamos que estas barreras de protección, que son las que tenemos en las calles, en las autopistas, normalmente las tenemos en curvas, las tenemos en puentes, las tenemos en ciertas avenidas o carreteras en donde hay sentidos opuestos y hay carros que van a mucha velocidad y es muy peligroso cruzarte al otro carril. Vimos que, que normalmente no están puestas en el límite del peligro, sino normalmente están puestas un poco más para acá. Y vimos que están diseñadas para sí tener un impacto con ellas y sí nos duele y sí se lastima nuestro vehículo, pero están diseñadas para que ese impacto o ese daño que se causa a nuestras vidas o bueno, a nuestro vehículo sea mucho mayor que el daño que existiera si no estuviese esa barra de protección. Entonces, a la luz de esta definición y a la luz de todo lo que Lauro nos dijo la semana pasada, hacíamos una pregunta, y, y esta pregunta va a ser clave. Y esta pregunta va a ser muy importante durante este mensaje y durante toda la serie. La pregunta que nos hacíamos el domingo pasado era, ¿cómo se vería nuestra vida... ¿Cómo se vería en nuestra vida si de la misma manera que en la carretera y en las curvas y en los puentes y en áreas peligrosas, de la misma manera en áreas de nuestra vida que son críticas, que son fundamentales, muy importantes, ¿cómo se vería en nuestra vida si tuviésemos barreras de protección? ¿Cómo se vería en nuestra vida si tuviésemos barreras de protección en nuestras finanzas, en nuestra sexualidad? En nuestras relaciones. Imagínate en las finanzas. ¿Cómo se vería nuestra vida si en lugar de endeudarte con 10 mil pesos, con 20 mil pesos, con 40 mil pesos, con 100 mil pesos, con 500 mil pesos, en los 10 mil, 20 mil, algo, algo te frenara. Algo te detuviera y no llegaras a eso de cómo llegué a endeudarme tanto. Imagínate cómo se vería tu vida si en lugar de un hábito de alguna adicción o algo que se volvió algo social y de pronto ya no estás tomando una vez a la semana, sino dos, después tres, después cuatro, después todos los días. ¿Qué hubiera pasado si en la primera, en la segunda hubiese habido una barrera de protección? Que nos hubiera puesto un freno. ¿Cómo se vería nuestra vida si en lugar de que nuestra manera en tratar a nuestra esposa y una pelea y otra pelea y otra pelea y otra pelea que terminara en un divorcio, algo hubiera frenado antes de que llegara algo que que nos lamentamos totalmente que ocurriera. Porque tú y yo sabemos cómo se ven esos momentos en donde nos levantamos y decimos ¡Wow! Hasta aquí llegué. ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo pude haber caído tan bajo? ¿Cómo se vería si, tú, si en tu vida, en lugar de ese coqueteo que tuviste con alguien del sexo opuesto Y esas pláticas y esos elogios en la oficina, y esas cosas que tú sabes que están incómodas llegaron al adulterio, ¿cómo se vería tu vida si eso no hubiera pasado y hubiese habido una barrera de protección que te hubiera detenido antes? Y la respuesta a esa pregunta, tal vez, al menos a mi, pers a mi perspectiva, es, yo creo que se vería nuestra vida fenomenal, ¿a poco no? Imagínate tener barreras de protección en esas áreas en donde ni tú ni yo queremos fallar. Yo creo que nuestra vida se vería genial, yo, creo, yo, me, yo me imagino un poco cuando pienso en esta pregunta, que nuestra vida se vería tal vez como nadar en la alberca cuando los niños les ponen los flotis, los flotadores, no te ahogas, pase lo que pase no te vas a ahogar, tienes un salvavidas, tienes algo que te va a frenar de que te vayas hacia el barranco. Yo pienso en el boliche, hay gente que, no entiendo la razón, pero hay gente que le pone las barreras. Tal vez tú eres uno, una de ellos. Le quitan un poquito la diversión al juego. Pero ponerle las barreras es... Es imposible que la bola se te vaya por el carril. Es imposible porque tienes algo que lo detiene. Entonces, imagínate esa imagen en nuestra vida. ¿Cómo se vería si en mis hábitos, en mi sexualidad, en mis finanzas, en mis relaciones, en mi matrimonio, en mi noviazgo, en mi trabajo, tuviese esas barreras que me impidieran llegar a lugares a donde nadie, 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 nadie de nosotros queremos llegar. Y yo creo que nuestra vida se vería genial, yo creo que nuestra vida se vería fantástica, yo creo que todos queremos tener una vida así, una vida en donde algo nos detenga cuando ya estamos llegando a un área peligrosa. Sin embargo... Esto no es fácil, esto no es común, esto no es algo que veamos muchas veces en las personas que están a nuestro alrededor. Pocas personas viven de esta manera, pocas personas tienen barreras de protección extremadamente delimitadas o marcadas en su vida. La realidad es que todos nosotros andamos un poquito más sueltos, todos nosotros andamos un poquito con menos noción, o la mayoría de nosotros estamos con un poco menos de noción de dónde está ese tope, de dónde está esa raya que no debemos de cruzar. Y esto es porque vivimos en una cultura, en una cultura que no nos ayuda en absoluto. Vivimos en una cultura que todo lo contrario a tener barreras de protección, vivimos en una cultura que constantemente te dice más, 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 más. Vemos, Vivimos en una cultura que nos empuja hacia llegar al límite. Yo aquí si sigo caminando me voy a caer. Vivimos en una cultura que nos empuja a estar en esta línea, en esta línea en donde se vuelve muy interesante, muy emocionante tal vez la vida, pero hay un margen de error tan pequeño. Y sabes, nuestra cultura es muy interesante porque nuestra cultura nos empuja al límite, pero al mismo tiempo nos va a condenar si nos caemos. Nuestra cultura nos empuja al límite, pero nos va a señalar si caemos por el precipicio. ¿O no es esta misma cultura la que te dice, señor Juan Ángel Martínez, usted ha sido acreedor a un crédito increíble de 250 mil pesos y lo acepta en este momento, le depositamos el dinero en su banco, y tú, ¡ay, oh, qué padre! Señor Juan Ángel Martínez, usted tiene una promoción de 48 meses sin intereses, en abonos chiquitos, congelados y compras. Y es esa misma cultura en la que nos empuja a endeudarnos. ¿Pero qué va a pasar si no pagamos? No nos van a meter al burón, no nos van a embargar, no nos van a señalar. Esta misma cultura que te dice más sexo libre, con amor, no importa con quien sea, te, te incita a llegar al límite, pero ¿qué va a pasar cuando llegue un embarazo no deseado? ¿Qué va a pasar cuando llegue una enfermedad de transmisión sexual? Vivimos en una cultura que constantemente nos incita a llegar al límite, a caminar en esta área, sin embargo vivimos en una cultura que nos va a señalar si caemos, y nadie de nosotros queremos caernos. Vivimos en una cultura que nos quiere hacer vivir algo como esta fotografía que les voy a poner a continuación. Vivimos en una cultura que nos incita a vivir así. ¿Se animarían a andar en bici ahí? Vivimos en una cultura que, que nos dice: llega al límite, no te caigas. Ah, pues sí que fácil, ¿verdad? No te caigas, pero llega al límite. Y sabes, nos gusta. Nos gusta este estilo de vida. A la mayoría de nosotros, tal vez. E incluso no importa si eres o no eres seguidor de Jesús, cristiano católico, si crees en la Biblia o no crees en la Biblia. Aún así muchos de nosotros vivimos de esta manera. Incluso algunos de nosotros hacemos esta pregunta que es tan, tan connotada y normalmente se la hacemos a gente dentro del liderazgo de una iglesia o gente que creemos que tiene un camino un poco más recorrido de fe que el nuestro. Le preguntamos, oye, ¿es pecado hacer esto? ¿Es pecado hacer esto otro? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué dice la Biblia acerca de aquello? ¿Me voy a ir al infierno si hago esto? Y sabes, esta serie de lo último que va a hablar es de qué es pecado y qué no es pecado. Esta serie no nos va a decir qué es blanco y qué es negro. Esta serie no nos va a decir qué debes hacer y qué no debes hacer. Esta serie nos va a decir hay peligros en no tener barreras de protección en ciertas cosas. Hay peligros con andar por la vida, como en la fotografía que acabamos de ver hace un momento. Y normalmente, o en algunas ocasiones, esta pregunta de ¿es pecado o no es pecado hacer esto? Puede que tenga detrás otra pregunta, y esa pregunta es ¿qué tanto me puedo acercar al límite sin caerme? ¿Qué tanto me puedo acercar a la orillita pero sin caer al precipicio. ¿Qué tanto es tantito? Dicen unos amigos. ¿Qué tanto puedo acercarme al pecado, pero sin cometer el pecado? Porque a todos nosotros nos gusta esto de yo no quiero fallar, yo no quiero caerme, a nadie nos gusta caernos, a nadie nos gusta el dolor que causa caerte, pero ¿qué pasa si me acerco un poquito hacia el límite? Hasta dónde puedo llegar, hasta dónde sí, hasta dónde no. Y de esto vamos a estar hablando continuamente durante esta serie de hasta dónde es sabio o no es sabio llegar. Y esto lo vamos a hacer a la luz de una nueva definición que le hemos dado a las barreras de protección más aterrizada a nuestra vida personal y la vamos a poner a continuación en pantalla. Un estándar personal de comportamiento que advierte... A nuestra conciencia Un estándar personal de comportamiento ¿Cómo se vería nuestra vida? Si en lugar de vivir al límite Muy peligroso de caernos con muy poco margen de error ¿Cómo se vería nuestra vida si tuviéramos barreras de protección? En nuestra conciencia Que se levantaran y nos detuvieran Nos detuvieran, nos detuvieran Cada vez que estuviésemos cruzando a lugares A donde nadie de nosotros queremos llegar Un estándar personal De comportamiento Que advierte a nuestra conciencia Y el día de hoy Vamos a hablar alrededor de un tema que nos compete a todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema, que seas un joven, un adolescente, un adulto, alguien de, de más edad, que seas alguien que cree en Dios o no cree en Dios, que es de alguna religión o no es de ninguna religión. Seas como seas, este tema nos es relevante. El día de hoy vamos a hablar de barreras de protección dentro del contexto de las amistades. ¿Qué onda con los amigos? ¿Qué onda con la sabiduría y las barreras de protección dentro del contexto de los amigos? Y sabes, este tema en ocasiones puede llegar a parecer tan obvio, pero el día de hoy vamos a ver la implicación, la fuerza, la, la gravedad y el peso verdadero que verdaderamente tiene este tema. ¿Y sabes cuántos papás hay aquí? Van a levantar su mano. Bastantitos. Si tú eres papá, si tú eres mamá, ¿sabes ...lo que te importa este tema. ¿Sabes lo que te importa esta onda de... ...que no se junte con Panchitos de la Cuadra mi hijo... ...porque es bien mendigo ese niño? ¿Sabes que te preocupa con quién andan tus hijos? Y sabes, este mensaje no es para padres e hijos solamente. Este mensaje no es para adolescentes. Este mensaje, como dije ahorita, es para todos nosotros. Pero a los padres de familia les queda muy claro este, este tema... ...el peso de este tema... Y la realidad que conlleva el hecho de que los amigos son importantes. Y ahora, la amistad es algo increíble, sin lugar a dudas. La amistad no es algo nada malo, la amistad es buenísima. De hecho, la Biblia habla cosas increíbles de la amistad. Hay un texto que me encanta a mí que dice que un amigo es mejor que un hermano, incluso en épocas difíciles. La amistad es algo muy padre. Y sé que a todos nosotros nos encanta estar alrededor de nuestros amigos. Sin embargo, ¿eso que hace que la amistad sea tan padre?, eso que hace que la amistad sea tan increíble a veces es lo que hace que la amistad sea tan peligrosa. Uy, nunca nos hayan dicho tal vez la palabra amistad, peligroso, o tal vez ya conforme vamos creciendo la vamos perdiendo un poquito de vista. Eso que hace la amistad tan increíble es lo mismo que hace que la amistad sea tan peligrosa. ¿Y qué hace la amistad tan increíble? La amistad es tan increíble porque tú con tus amigos tú puedes ser como tú eres, Tú no tienes que pretender, tú bajas tus defensas, tú eres tal cual eres, hay aceptación, hay una increíble aceptación que te hace estar relajado, que te gusta estar con esas personas. A veces hasta nos gusta estar más con nuestros amigos que con nuestra familia porque nuestros amigos no nos juzgan, no nos critican porque nuestros amigos son aquellos con los que podemos ser como eres. Sin embargo, tal vez nunca lo habíamos escuchado de esta manera, pero hay un principio muy importante y muy interesante aquí. Sí hay una aceptación, la aceptación te hace pasarte la increíble con tus amigos, pero la aceptación lleva a la influencia. La aceptación lleva a la influencia. ¿Qué significa esto de que la aceptación lleva a la influencia? Lo voy a reescribir o decir de otra manera. No hay un contexto en donde tú o yo seamos más influenciables que alrededor de nuestros amigos. No hay un lugar, un contexto, un entorno en donde tú y yo seamos más influenciables que alrededor de nuestros amigos. Para bien... Y para mal, ¿a poco no me vas a dejar mentir que a la mayoría de restaurantes que vamos es porque algún amigo te dijo que era buenísimo? O a los restaurantes a los que no vamos es porque tus amigos te, dijeran, te dijeron que era malísimo. Vemos películas porque nuestros amigos no las recomiendan. Compramos libros porque nuestros amigos no las recomiendan. Imagínate este ejercicio. Imagínate que yo fuera un vendedor de seguros y no me conoces y te topo en alguna reunión y te digo, te quiero vender el mejor seguro de vida del mundo y te intento convencer, tal vez lo voy a lograr. Si sí, mis técnicas de venta son buenísimas. Pero, ¿cuáles son mis probabilidades de eso contra la compañía de la competencia si el mejor amigo de esa persona se la empieza a recomendar? ¿Quién tiene más proporciones o quién tiene más probabilidades de tener éxito? ¿A poco no son tus amigos los que te dicen, este celular? Ni siquiera te están intentando convencer, nada más te lo están presumiendo y te están diciendo, qué increíble es ese celular. Y de pronto tú dices, ching, necesito el iPhone 7. ¿No? ¿O no es cuando llegas a casa de tus amigos y ves que tienen el nuevo Weber o el nuevo huevo verde este, para hacer asa carnes asadas increíbles y tú dices, sí, necesito ese asador? O, algo, ¿O a poco no me dejarán mentir? ¿Con quién te fumaste tu primer cigarro? ¿Solo? ¿Con alguien que te caía bien, mal? ¿O con tus amigos? ¿Con quién tomaste tu primer cerveza? Y esto aplica para bien y para mal. Nosotros... Dentro de la práctica de los bautismos, aquí en Vidaín, acostumbramos a poner un video y contar la historia de la, de la persona, la historia de la fe de cómo conoció a Jesús. Son historias increíbles, pero te sorprenderías de ver cuántas historias y cuántas historias y cuántas historias incluyen este factor en común. Un amigo me dijo, un amigo me invitó. Un amigo me mostró cómo debía vivir mi matrimonio. Un amigo me impactó con su ejemplo. Un amigo, un amigo, un amigo. Porque la aceptación lleva a la influencia y no va a haber contexto ni entorno más influenciable para nuestras vidas que nuestros amigos. Y esto lo hace que las amistades sean tan padres, sean tan buenas, sean tan increíbles, pero también hace que las amistades sean tan, pero tan, tan peligrosas. ¿Sabes? Yo recuerdo... Y por eso decía ahorita el tema de, 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 de los padres de familia. Yo recuerdo que a mi mamá no le caía muy bien que, que me juntara con los niños de la cuadra. La mayoría de ellos eran mayores que yo. Yo tenía 8, 9, 10 años. Ellos tenían 12, 13, 14, 15. Mi mamá decía que me iban a malinfluenciar. La verdad es que yo los malinfluenciaba más a ellos. Y recuerdo que en una ocasión ellos dijeron, Oye, vamos a este lugar nuevo, había maquinitas y una mesa de billar y... Normalmente nos movíamos a dos, tres cuadras a la redonda. Pero este lugar estaba como a 12 cuadras. Uy, estaba más lejos y yo estaba chiquito y ellos ya podían caminar esas distancias, yo no. Entonces mis amigos súper responsables, aunque ustedes no lo crean, dijeron, Juanito, tú vas, pero si pides permiso. Ya sabían cómo los iba a poner mi mamá tal vez. Tú vas, pero si pides permiso. Entonces yo dije, ay caray, ni de chiste me van a dar permiso. Entonces, lo que yo hice fue meterme a mi casa, silenciosamente, sin que nadie se diera cuenta, conté Mississippi 1, Mississippi 2, hasta 150 mil, y salí. Y me dijeron, oye, ¿qué te dijo tu mamá? Que claro que puedo ir. Y, y ya nos fuimos, estuvimos ahí un rato, para cuando me quise dar cuenta, habían pasado dos horas y me estaba buscando el FBI, la policía, el Ocatel, todo mundo quería saber dónde estaba. Y mi mamá, cuando me encontró ese lugar, me sacó... De las patillas del cabello. No hay tortura china, ni israelí, ni más dolorosa que Tejaren de las patillas del cabello. Y eso es porque a, 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 a los padres de familia les queda muy claro este principio. Les queda muy claro que las amistades tienen el poder de influenciar la calidad y el destino de nuestras vidas. Las amistades... Nuestros amigos influencian, influencian perdón, la dirección y la calidad de nuestras vidas. Ahora te pregunto, tú como adulto, ¿qué tan claro tienes este tema? Y sabes, para esto la Biblia nos refuerza muchísimo este principio y lo, y lo vemos a través de, del Rey Salomón. El Rey Salomón, lo hemos platicado en ocasiones aquí, fue un hombre que la Biblia describe como el hombre más sabio en la Tierra. Y el rey Salomón nos deja este principio escrito en la Biblia de una manera tan práctica y tan entendible. Proverbios 13, versículo 20, dice esto que vamos a ver a continuación. Proverbios 13, 20, dice, camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios. Y te meterás en dificultades. Camina con sabio es una promesa. Este versículo trae una promesa y una advertencia. Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Y ojo que este texto no dice camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te harás necio. Que sería lo obvio tal vez a, a escribir en este texto. Porque tal vez cuando estoy diciendo esto, muchos de ustedes están pensando en su mente. Juan, yo sé que mis amigos están locos. Pero yo, yo no hago lo mismo que ellos. Yo sé que mis amigos están medio trastornadillos, pero yo me porto bien. Yo no soy como ellos, yo no creo lo que ellos, yo no hago lo que ellos. Sin embargo, Salomón nos dice, te creo, tienes razón, muy probablemente tienes razón. Sin embargo, eso no nos salva de este principio. Y un principio es, es algo como si fuese una ley. Yo puedo decir, yo no creo en la ley de gravedad, yo no creo en la ley de gravedad, yo no creo en la ley de gravedad, pero si... Este pie avanza más para allá, me voy a caer. Y este principio tarde o temprano nos alcanza. Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Aún y cuando tú no seas como ellos. Aún y cuando tú no pienses como ellos. Y aún y cuando tú no hagas lo que hacen ellos. El simple hecho de estar alrededor de gente que es necia. Y la Biblia nos describía la palabra necio. El domingo pasado lo veíamos. Necio es alguien que vive sin cuidado. Necio es alguien que vive sin pensar la consecuencia. Sabio es alguien que vive y que entiende que la vida está interconectada y que lo que hacemos afecta el mañana. Necio es alguien que dice, X, YOLO, no pasa nada. Vente, compadre, vamos a la fiesta y vamos allá, y vamos acá y vamos a esa carne asada con gente que tú sabes que no debes de ir. Y vamos a este antro, aún y cuando sé que tengo novia, esposa, estoy comprometido o estoy casado. Vamos, al cabo no va a pasar nada, al cabo nos vamos a portar bien esa persona. No es sabia. Y sabes, para entender un poquito más a qué me estoy refiriendo y para dejarlo más en contexto práctico, tal vez de nuestra etapa de vida, te voy a compartir cinco barreras de protección que, que pueden ser muy útiles para nosotros aplicar. Y sabes, mientras las voy a estar compartiendo contigo, tal vez dentro de tu mente pueda empezar a levantarse este pensamiento de ¡Ay, caray, Juan! Eso no suena muy compasivo. Eso no suena como ser... Luz, La Biblia dice que, que debemos de ser luz. Jesús andaba con, con prostitutas, con ladrones, con cobradores de impuestos. Entonces, ¿qué Juan? Me voy a juntar con pura gente de la iglesia y... ¿Sabes? Te voy a pedir un pequeño, pequeño favor. Lo único que te voy a pedir es que por estos cinco o seis minutos que vamos a ver estas barreras de protección, dejemos esta preocupación, que es súper legítima y es verdadera, la dejemos a un lado y vamos a regresar a ella al terminar el mensaje. Vamos a regresar y la vamos a abordar. Pero por estos cinco o seis minutos te voy a pedir que intentemos ver estas barreras de protección desde un punto de vista sin ese criterio, sin ese juicio, y también que podamos ver estas cinco barreras de protección desde un punto de vista personal. Olvídate de tus hijos mientras voy a decir de tu amigo, de tu esposa, de la persona a la que le quieres dar un codazo. Intenta verlo a la luz de tu persona. Y el primer ejemplo que quiero dar de cuándo deberíamos de tener una barrera de protección es este. Deberías tener barreras de protección cuando tu grupo se encuentra yendo en una dirección totalmente contraria a la que tú estás yendo. Cuando tu grupo se encuentra yendo a una dirección totalmente contraria a lo que tú estás yendo. ¿Qué significa esto? Tú sabes cómo quieres tener tu relación con Dios. Tú sabes cómo quieres que sea tu matrimonio. Tú, quieres, tú sabes cómo quieres que sea tu familia. Tú sabes cómo quieres que sea tu ética laboral. Y sabes y entiendes que la manera en la que tus amigos quieren que sean estas cosas que acabo de mencionar es total, total, totalmente opuesta. Y tú dices, Juan, pero son mis amigos, pero me caen bien, los conozco desde la secundaria, no pasa nada. Si tú sabes que la manera y el destino y las metas y las, la misión y la visión que tú tienes de tu vida es muy distinta, es muy contraria a la que la gente con la que te rodeas tiene peligro, 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 conciencia, barreras de protección, algo que te detenga. Sabes, en una ocasión un amigo mío me dijo, Juan, Acompáñame una carne asada, vamos a ir eh, con, con otro amigo que conocía, que tenemos en común. Acompáñame, vamos, no quiero ir solo porque va a haber gente que no conozco. Entonces a mí me llevaron así medio de la fuerza la carne asada y dije, ok, está bien, vamos. Estábamos ahí en la carne asada y el rancho al que fuimos era un contexto de muchos caballos. Era gente que se juntaba a montar, a hacer carne asada, a platicar, a dar a caballo. Y todo parecía muy padre. Y mi amigo me empezó a decir, oye, es que me están invitando a comprarme un caballo. Y me encantaría comprarme un caballo, me encantaría montar. Y, y una vez al mes, dos veces al mes, relajarme. Es que ya lo he hecho y es increíble. ¿Tú qué opinas, Juan? ¿Me lo compro o no me lo compro? Y venimos aquí, o yo vengo una vez al mes. Y, y dije, bueno, pues si te gusta eso, si tienes el dinero, si tienes el tiempo, pues no suena nada mal. Entonces dijo, sí, sí, me late esto y el otro. Seguimos ahí estando en la, en, en la plática y de pronto comencé a darme cuenta que una persona comenzó a celebrar y a contar una historia de adulterio de una aventura que tenía con otra persona. De pronto dos personas comenzaron a hablar de este tipo de temas. De pronto tres personas comenzaron a hablar, no, sí, yo con esta persona y con esta chava y con esta señora. Y luego cuatro personas y luego cinco personas. Yo dije, ups, foco rojo. Si sí, los caballos están bonitos, si sí, el rancho está bonito, si sí, la práctica no es mala, no es pecado estar con ellos, no es pecado estar con ellos. Pero estás con gente que tiene una visión de vida totalmente distinta a la que tú quieres. Y mi amigo me dijo, tienes razón, es peligroso. Segundo ejemplo de cuándo deberíamos de poner barreras de protección. Debiéramos de tener barreras de protección cuando te encuentras pretendiendo ser alguien que tú no eres realmente. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se ve esto? Cuando tu esposa, cuando tu novio o tu novia, cuando tu mejor amigo o cuando tus padres te dicen, Juan, cuando estás con esas personas eres diferente. Cuando estás con esas personas como que te transformas. Cuando estás con esas personas no eres tú. Eso debería ser peligro, peligro peligro, foco rojo, barrera de protección, no puedo ir más allá porque eso me va a llevar a un lugar a donde no queremos llegar. Punto número tres o ejemplo número tres de cómo, de cuándo deberíamos de tener una barrera de protección. Deberíamos tener barreras de protección cuando algo que nunca había sido una tentación para ti comienza a ser verdaderamente una opción. Cuando algo que tú siempre, toda tu vida, por 15, por 20, por 30, por 40 años, por 50 años, tú siempre ni siquiera habías hecho caso a ese tema porque no era una tentación para ti, comienza a ser verdaderamente una opción. Y no me refiero a cuando algo que no era una tentación para ti, lo comienzas a hacer. Porque eso ya sería que ya te caíste por el barranco. Me estoy yendo muchísimo antes, cuando algo que, que tú no Tenías dentro del radar o dentro del mapa, de pronto comienza a ser una opción en tu mente. De pronto comienza a estar en tus conversaciones. Y aún no lo has hecho, pero comienza a ser algo que... ¿Qué puede pasar? ¿En qué lío me puedo meter? Y esto es algo que debería de misma manera encender un foco en nuestra conciencia del tamaño de las lámparas de un estadio de fútbol, porque eso es un área de peligro en donde... Debemos de tener barreras de protección. No porque sea pecado o no sea pecado, sino porque no es sabio. Cuarto ejemplo de cuándo deberíamos de tener barreras de protección. Deberíamos de tener barreras de protección y esto es muy interesante y en mi contexto personal y en muchos de ustedes puede, puede estar presente. Cuando dices algo así como, voy a ir, pero yo me voy a portar bien. ¿Alguna vez les han dicho eso o han pensado eso? Voy a ir, pero yo no voy a hacer lo que ellos hacen. Cuando te invitan a un lugar donde tú sabes que van a hacer algo que tú no compartes, cuando te invitan a un lugar que tú sabes que no hay absolutamente nada para ti, pero aún así tú dices, no pasa nada, voy a ir porque me voy a portar bien. Ahora, ¿es pecado que vayas? Ejemplo, chavos, el antro. No voy a decir si es pecado o no es pecado, no me voy a meter en esa camisa de once varas, voy a ser político y la voy a dejar en gris. Pero, hay algo para ti, no hay algo para ti. No Juan, es que yo voy a escuchar la música. No Juan, es que yo no voy a hacer nada. Oye, tienes novia, tienes esposa, tienes esposo. Cuando tú dices, voy a ir, pero yo me voy a portar bien, no te, no te digo que es pecado, no te digo que te vas a ir al infierno, no te digo que tu vida se va a perder, pero es un foco rojo un lugar en donde poner barreras de protección. Y, y de esos ejemplos hay muchísimos en diferentes contextos de vida. Como adultos hay pláticas, hay reuniones, hay, hay fiestas a las que nosotros sabemos, hay, hay, hay lugares, oye me invitó una persona del sexo opuesto de la oficina a echar un café. No vamos a hacer nada, vamos a tomar café. Yo voy a ir pero voy, no voy a hacer nada, eso es un foco rojo. Barreras de protección, barreras de protección. Quinto y último ejemplo de dónde deberíamos de poner barreras de protección. Y estos son solo ejemplos. Hay muchísimos más que tú vas a tener una conversación con Dios y vas a decirle, Dios, ¿dónde debo situar estas barreras de protección? Y esta también es muy interesante. Cuando no quieres que la gente que más amas y respetas se entere de dónde estuviste o con quién estuviste. Ahora, no porque hayas hecho algo malo. Esto, volvemos a lo mismo, ya hubiera sido caer al precipicio. No porque hayas adulterado, no porque te hayas puesto hasta las chanclas, no porque, simplemente porque hay algo dentro de ti que dices, mejor no explico, me van a hacer preguntas, es incómodo. Cuando no quieres que las personas que más amas y más respetas se enteren de dónde estuviste, o con quién estuviste, debemos de encender una barrera de protección, debemos de encender una lámpara en nuestra conciencia que nos detenga de, de hacer esto. Ahora sabes, la cultura te dice, no importa con quién estés, lo que importa es lo que hagas. No importa si estás en lugares donde no debes de estar, lo importante es lo que hagas y cómo te, empor, te portes. Eso dice la cultura. Sin embargo, la sabiduría dice, sí importa en dónde estás y con quién estás. Júntate con sabios y te harás sabios Júntate con necios y te meterás en dificultades. Tarde o temprano las dificultades. Tú no sabes cuándo te van a comprometer, tú no sabes cuándo te van a asociar con algo que sucedió ahí, tú no sabes cuándo los errores y los choques de tus amigos pueden llegar a tener daños colaterales a tu vida. Júntate con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. y ¿Sabes? Te dije hace unos minutos que que tal vez dentro de, de este mensaje tú puedes estar pensando, entonces Juan, pues ¿con quién me voy a juntar? ¿Ya me dejaste sin amigos? Y ahora, hago dos paréntesis. Número uno, y no tiene que ser tu único grupo de amigos, pero uno es, por eso hacemos tanto énfasis en algo que para mí me fascina y es increíble en nuestras vidas. que hacemos tanto énfasis aquí en VideoInco con el tema de grupos de vida. Imagínate, grupos de vida es algo que, que sucede, tal vez algunos conocen, tal vez algunos no conocen, son grupos de personas de normalmente 8, 10, 12 personas que están en una misma etapa de vida, solteros, casados, jóvenes, que se juntan periódicamente y sistemáticamente para perseguir un mismo fin común. Y eso para mí, que yo soy líder de un grupo de vida, es genial y es fenomenal tener un grupo de amigos que tiene mis mismas dificultades, mis mismas tentaciones y que además de eso tiene la claridad de querer crecer en su relación con Dios, de querer crecer en su relación con otras personas y de querer crecer en influencia con los de afuera. Entonces, por eso es súper saludable tener un grupo, un, un grupo de amigos que tenga la misma visión que tú. Eso sería un consejo muy padre. Pero número dos, ¿qué pasa con, con todos nuestros amigos que son nuestros amigos? Y sabemos que van totalmente en dirección opuesta a lo que nosotros estamos persiguiendo y caminando. ¿Dónde quedó la compasión, Juan? ¿Dónde quedó lo que dijo Roberto al principio en la bienvenida? Que somos una iglesia incluyente y que una iglesia para todos. Que ciertamente, si tienes tiempo asistiendo con nosotros, sabes que lo somos. Sabes que somos una iglesia que nos apasiona exageradamente el tema de incluir a todo tipo de personas, no importa cuál sea su contexto o el lugar en donde estén. Pero entonces este mensaje parece chocar un poquito. Y la realidad es esta. Puede que estemos confundiendo compasión o influencia positiva con falta de sabiduría. Puede que estemos justificando nuestra compasión con la, con la gente de afuera hacia una falta de sabiduría. Y sabes, la compasión y la falta de sabiduría nunca, 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 nunca estarán peleados. Y sabes, si no me estás entendiendo mucho lo que te estoy diciendo, te lo voy a poner de una manera que creo que nos va a dar mucha claridad a todos nosotros. Cuando tus amigos se metan en dificultades, que eventualmente lo harán, y no porque lo deseemos, sino porque es un principio, si son necios, eventualmente se meterán en dificultades. Cuando tus amigos se metan en dificultades... ¿A quién van a llamar? Cuando uno de tus amigos esté al borde de un divorcio y su matrimonio esté por destrozarse y cayó en adulterio y está en una aventura y no sabe qué hacer, ¿a quién le va a llamar? ¿A su otro amigo que tiene tres novias? Cuando uno de tus amigos esté en un problema de adicciones, en algo que empezó socialmente, pero ya no lo puede controlar y cada vez es más común el tema del alcohol y lo está afectando en su familia y en su trabajo, ¿a quién le va a llamar? ¿A su amigo Don Fiestas? Cuando tu amigo esté teniendo un problema de finanzas y se, esté, se empezó a endeudar y en créditos y en préstamos y se volvió más grande y más grande y más grande y más grande la bola de nieve, ¿a quién le va a llamar? ¿A sus otros amigos que, que les gusta comprar a todo a meses sin intereses? normalmente te hablan a ti si tú eres una persona sabia. Normalmente si tú decides estar de este lado de la barrera de protección y no cruzarla y no ir con ellos, normalmente es a ti a quien te van a mandar un mensaje por la noche diciendo Juan, necesito hablar contigo, necesito que me ayudes. Y ahí es donde verdaderamente tú y yo podemos ser compasivos. Ahí es donde verdaderamente tú y yo podemos ser luz. Yo tenía amigos que me decían, yo soy luz en el antro, Juan, estoy siendo de influencia. Si tus amigos se meten en dificultades y tú estás con ellos, es muy probablemente que tú no vayas a poder hacer nada por ellos cuando ellos necesiten ayuda. Y esta idea lo, lo representa muy claramente. En ocasiones lo más compasivo que podemos hacer por nuestros amigos es no hacer lo mismo que ellos. Porque sus vidas, si sus vidas terminan en un choque, al menos tú podrás ayudarlos. Dicho de otra manera, a veces no hay cosa que puedas hacer que refleje más sentido de amistad que alejarte de algunas personas. Yo ojo que digo de algunas. Pero en ocasiones no hay cosa con más amor que puedas hacer por alguien, en ocasiones, que mantener cierta distancia con esa persona. ¿Por qué? Porque tú quieres mantenerte de este lado a la barrera de protección, de tal manera que tú, el día de mañana, cuando esa persona necesite ayuda, tengas las manos libres y tengas la salud y la sabiduría y el contexto saludable de tu vida como para poder ayudar a otros y verdaderamente ser un amigo. Te importan tus amigos, quieres a tus amigos, amas a tus amigos, yo también. Es un reto el que nos lanzamos y el que tenemos aquí. Te comparto personalmente estos cinco ejemplos de barreras de protección que veíamos hace un momento, yo en lo personal, Juan Ángel, yo, en ocasiones los he vivido al pie de la letra. Y me ha ido increíblemente bien. Pero también he tenido temporadas en donde los he pasado por alto. Y eso te priva de poder ser de influencia. Y eso te limita de poder ayudar a otros. Y eso te limita de poder ser luz y sal verdaderamente con esas personas que, que desean que alguien les comparta de la sabiduría y del amor de Dios. Así que yo no sé cuál sea tu caso. Yo no sé si a veces tal vez nosotros podemos ser ese amigo necio. En ocasiones yo lo soy. Yo no sé... Si tu caso es que está haciendo esa persona que dice, yo no soy como ellos, pero ahí estoy con ellos y ya estoy entendiendo que eso me puede meter en problemas. Pero el día de hoy, la intención de este mensaje es que nos llevemos un reto de ir a nuestras casas y tener esta conversación con Dios. Si tú ahora sabes de lo que estoy hablando, si no, simplemente es platicar con Dios y decir, a ver Dios, dijeron esto en la iglesia, poner barreras de protección poner límites, tener estas, estos sistemas de, de, de seguridad que levanten en nuestra conciencia alertas para poder detenernos o frenarnos. Dijeron esto en iglesia, ¿dónde pongo mis barreras de protección en cuanto a mis relaciones, Dios? ¿Dónde pongo mis barreras de protección en cuanto a mis amistades? Dios, porque entiendo que la calidad de las amistades que tengo, la calidad de las relaciones que tenga va a determinar la calidad y el rumbo de mi vida. Así que, Habiendo dicho esto, hagamos este reto, llevemos a nuestra casa y digamos, Dios, ayúdame a tener amistades saludables, ayúdame a poder tener barreras de protección claras lo suficiente como para poder yo ser luz e influencia a otros. Y te voy a pedir que podamos orar todos juntos para pedirle a Dios que nos ayude con esto. Padre Celestial, te damos muchas gracias el día de hoy, Señor. Tú nos tienes aquí con un propósito, con una, con, con, con una función clara, Señor, que es querer hablar a nuestra vida, Señor, y decirnos, que tenemos que vivir como sabios, Señor. Y tener ciertos límites o barreras de protección en áreas que pueden ser cruciales. Hay tanto en juego en esto, Dios. Nuestra familia, nuestro futuro, nuestros hijos actuales, nuestros hijos futuros, Dios. Nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestra relación contigo, Dios. Hay algo tan fuerte en juego en el tema de con quién caminamos y hacemos nuestra vida, Dios. Danos la sabiduría. Danos la intencionalidad como para poner barreras de protección que verdaderamente nos guarden y nos cuiden para poder tener esa vida abundante, esa vida feliz, esa vida gozosa que tú quieres que tengamos, Señor. En tu santo nombre, Jesús, te pido porque cada uno de los que estamos aquí, Señor, y porque nos permite hacer sal, luz e influencia con la gente de afuera a través de tener sabiduría en nuestras barreras de protección en las amistades, Señor. En tu santo nombre, Jesús. Amén.